1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer aller neuesten Folge. Liebe Ria, willkommen. Hallo Martina, liebe Grüße in die Steiermark.
2: Nummer 17, glaube ich, haben wir. Das ist ein Wahnsinn. Nachdem wir vor zwei Wochen wieder festgebacken und in der Küche gewerkt haben mit Tipps und Tricks, haben wir heute wieder eines unserer Lieblingsthemen, wobei sind fast alle Themen, ja. die wir besprechen. Liebling. das ist der Vorteil, <lacht> wenn
1: man einen eigenen Podcast hat, dass man nur seine <lacht> Lieblingsthemen behandelt, aber das ist auch ein Thema gewesen, was uns im Studium sehr interessiert hat, also da dürfen wir gerne mal Komplimente schon zu Beginn, bevor wir überhaupt in die Vorstellung gegangen sind, dürfen wir schon Komplimente aussprechen, wie gut uns die Vorlesung gefallen hat. Das stimmt und wir haben uns heute wieder eine Expertin
2: zu Besuch geholt, genau. weil wir sagen, ja, wir, wir haben viel gelernt dabei, wir haben es
1: sehr spannend gefunden und das wollen wir mit euch natürlich teilen. Und es ist ein extrem wichtiges Thema, finden wir auch. Ein sehr, sehr komplexes Thema, was man aber sehr einfach runterbrechen kann. Und deswegen haben wir uns heute eine Gästin eingeladen, nämlich die Frau Reiselhuber-Schmölzer. Können Sie sich vielleicht für uns ein bisschen vorstellen, um was geht es jetzt überhaupt in Ihrem tagtäglichen Beruf?
0: Ja, ein Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, Sonja Reislober-Schmölzer mein Name. Ich bin von der Ausbildung her Ernährungswissenschaftlerin und habe erst vorige Woche wieder Vorlesung gehabt und zu meinen Studentinnen und Studenten gesagt, seit einem Vierteljahrhundert ähm, bin ich jetzt sozusagen beruflich tätig. Es klingt schlimmer als es ist, aber ja, ich habe mich relativ rasch nach dem Studium äh, in diesem lebensmittelrechtlichen Bereich begeben und habe ein Beratungsunternehmen gegründet mit einer lieben Kollegin gemeinsam, die jetzt voriges Jahr schon in Pension gegangen ist. Also jetzt habe ich ein Einzelunternehmen und mein täglicher sozusagen beruflicher Alltag gestaltet sich so, dass ich überwiegend Lebensmittelproduzierenden äh, Betrieben bei lebensmittelrechtlichen Fragestellungen zur Seite stehen. Das kann jetzt sein, beginnend von der Produktentwicklung, wo man sich überlegt, was möchte ich am Ende des Tages mal sagen zu meinem Produkt oder Deklarationsfragen, was muss ich draufschreiben, was darf ich draufschreiben, was darf auf der Homepage stehen. Was darf in Social Media kommuniziert werden, die verschiedensten Ebenen, sei es jetzt gesundheitsbezogene Angaben, sei es frei von Angaben, Herkunftsauslobungen, jetzt der neue Bereich der Umweltclaims, also das sind so so Schwerpunkte. Ja, und dann noch ein bisschen Lehre um, Uni Wien, FH Wieselburg und Donau-Uni Krems. Lebensmittelrecht ist sozusagen um, die Thematik, die ich da Abdecke. Und dann bin ich auch noch Bio-Auditorin und mache sozusagen im hördlichen Bereich, also sozusagen im Sinne der EU-Bio-Verordnung, Audits bei Betrieben, die sich eben Bio-Zertifizieren wollen für eine österreichische Kontrollstelle.
2: Ja, spannend. Da haben wir auch eine Geschichte dazu zu erzählen. Ein anderes Mal. Wir haben auch letztens erst wieder unser Bio-Audit gehabt, das jährliche. Das ist auch ein spannendes Thema, wo man sich ja auch einiges dazu berichten kann, was man da nicht alles. Äh, vorbereiten kann, soll, muss und was man nicht alles anschauen kann und wo es vielleicht Stolperfallen gibt, die man nicht gleich am ersten Blick sieht. Aber zurück zu unserem heutigen Thema. Tatsächlich wo wir noch mal eine Spur tiefer eintauchen in die Welt des Lebensmittelrechts. Da freuen wir uns natürlich, wenn wir jetzt das Expertenwissen ganz, ganz nahe bei uns haben und mit euch teilen können.
1: So werden wir sich heute richtig absaugen an Informationen, <lacht> hoffe <lacht>
2: Wollen wir gleich starten, Martina? Ja, gern. Wir haben ja schon mal erwähnt, es gibt da ganz grundsätzlich, also es heißt ja schon Lebensmittelrecht, das heißt, es gibt eine Grundlage, eine Basis, wo die ganze Thematik quasi festgehalten ist oder als Art Leitfaden. Ich nehme das ganz, ich, ich zitiere da jetzt ganz gerne auch unseren Bundespräsidenten, der hat ja vor der Bundesverfassung einmal gesagt, die hat so eine schöne Eleganz oder das ist halt auch was, wo man sich orientieren kann. Wir sehen das auch ganz gern beim, beim Lebensmittelrecht, sei es die LMIV, also die Verordnungen, die als Grundlage dienen, aber zusätzlich gibt es ja auch noch in Österreich den Lebensmittelkodex, also das Lebensmittelbuch und das finden wir ganz spannend, weil man sagt, als Hersteller oder auch als Handelsbetrieb hat man natürlich eine Verantwortung den Konsumenten gegenüber und eigentlich ist das das Tool, das einem hilft, seiner Verantwortung gerecht zu werden, weil alles definiert ist, was definiert werden muss und man kann sich daran orientieren, wie es umzusetzen ist. Da wäre jetzt unsere erste Frage, wie sehen Sie das, das Lebensmittelrecht? Ist es so simpel oder ist es so klar oder wo, wozu braucht man das Ganze? Was bringt uns das?
0: Ja, also ich würde fast sogar noch einen Schritt weiter zurückschreiten ins Jahr 2002 zur EU-Basisverordnung, die sozusagen eigentlich die EU-weite Basis des Lebensmittelrechts ist und wo diese ganzen allgemeinen Dinge, sozusagen der Rückverfolgbarkeit, der Lebensmittelsicherheit, ähm, sozusagen der Grundstein ähm, jetzt EU-weit sozusagen gelegt wurde. Und äh, dort ist in Wahrheit auch definiert, ähm, dass Lebensmittel, die auf den Markt gebracht werden, sicher sein müssen und sozusagen nicht irreführen dürfen. Ja, Also sozusagen mhm. diese zwei großen Säulen des Lebensmittelrechts, die... Vermeidung von Gesundheitsschädlichkeit und die Vermeidung von Irreführung. Ja, das ist in Wahrheit die die Basis und das soll Lebensmittelrecht in all seinen Facetten äh, bieten. Und wenn man sich jetzt sozusagen eher auf den Bereich der Ihre Führung äh, fokussiert, dann ist das über weite Strecken natürlich die Kennzeichnung und die Deklaration, wo in der EU das, ähm, die LMIV, die Lebensmittelinformationsverordnung, seit 2011 eben die, die breite EU-weite Basis bietet. Ja, Sie haben schon nationale Aspekte auch angesprochen, den Lebensmittelkodex. Es gibt auch einige nationale Verordnungen, die auch immer wieder auf EU-Regelungen äh, zurückgreifen. Es wäre zum Beispiel jetzt die Honigverordnung oder die Konfitürenverordnung, die Kakao- und Schokoladenverordnung. Ähm, zum Kodex ist vielleicht zu sagen, das ist ja kein Gesetz in dem Sinn. Das ist ein objektiviertes Sachverständigengutachten, das aber sehr... Ähm, gut zu den einzelnen Produktgruppen ähm, eine Richtschnur bietet, wie Sie es schon ähm, angedeutet haben, im Sinne von, welche Rezepturen sind zu verwenden, welche Zutaten sind üblich, wie sind die Bezeichnungen geregelt, ja, was ist jetzt ein, ein Krapfen, was ist äh, eine Extrawurst, was ist ein, ähm, ein Sauerrahmen oder was auch immer. Ja? Also diese ganzen Begrifflichkeiten sind dort ähm,
2: definiert. Ja, da darf ich gleich nochmal nachfragen, das heißt, da ist definiert, dass der Fettgehalt vom Sauerrahm bei 15% zum Beispiel liegen muss in Österreich. Zum
0: Beispiel, ja, oder es sind Mindestgehalte äh, definiert, wie viel Marmelade in einem Krapfen sein muss, oder es sind gewisse Sorten definiert, wenn man jetzt ins Kapitel äh, Mal- und Schälprodukte geht, die einzelnen Getreidesorten, was ist ein Getreide? was ist ein Mal- und Schälprodukt, was ist jetzt ein Vollkornprodukt, wie, wie sind da die Anteile. Also in Wahrheit ist das eben ganz viel Information rund um das Thema Deklaration und Auslobung, das eben darauf abzielt, dass ihre Führung vermieden wird. Dass ich nicht etwas behaupte, was dann in der Qualität sozusagen nicht vorhanden ist.
1: Also da steht zum Beispiel auch drinnen, wie sich ein Mischbrot zusammensetzen muss, wie ein Weißbrot ausschaut und durch. Die Information sozusagen. Genau. Also jetzt nicht in erster Linie für den Konsumenten, sondern eben für die Lebensmittelproduzenten. Da kann ich mich dann drauf verlassen, wenn per Definition auf einem Produkt Mischbrot draufsteht, dann muss es so zubereitet worden sein.
0: Ganz genau. genau. Und wenn also es, also es gibt schon Situationen, wo es abweichen kann, dann muss das aber sozusagen deutlich kenntlich gemacht werden. Da hätte dann die LMIV wieder eine, also die EU-Lebensmittelinformationsverordnung wieder eine Regelung. Diese Imitatregelung, wenn genau. ich jetzt zum Beispiel sage, ich nehme eine sehr verkehrsübliche Zutat raus, ja, und gebe irgendwas anderes äh, hinein, dann müsste ich das bei der Sachbezeichnung nennen. In Wahrheit ist jetzt diese große Blase der veganen Lebensmittel mhm, über diese Regelung abgedeckt. Ja, das ist, glaube ich, manchmal auch nicht ganz so zufriedenstellend, ja. ähm, diese Lösung aber aus, aus der rechtlichen Sicht äh, nehme ich Tierisches raus, gebe Pflanzliches rein und muss das bei der Sachbezeichnung sozusagen prominent ähm, kundtun, mhm. um eben auch hier eine Irreführung ähm, zu vermeiden. Zum Kodex ist noch zu sagen, der ist in Wahrheit eigentlich wirklich niederschwellig, der ist auch aus meiner Sicht ansatzweise einfach und lesbar geschrieben und ist online äh, verfügbar auf der Seite des ähm, des Gesundheitsministeriums unter www.verbrauchergesundheit.gv.at kann man sich die codex
2: anschauen, wenn man das möchte. Ja. Das können wir gerne in die Show Notes Bocken den mhm. Link, dann kann jeder durch sich hin verirren, ganz zufällig.
1: Das war eh schon eigentlich auch mein Punkt, den ich da ansprechen wollte, auch mit der Imitatsregelung, beziehungsweise merkt man es dem Konsumenten immer an oder der Konsumentin, dass sie sich manchmal fast ein bisschen ärgern über diese Gesetze, dass jetzt der vegane Käse nicht mehr Käse heißen darf oder die, der Soja darf nicht Sojamilch heißen, aber das hat tatsächlich quasi einen sinnvollen Hintergrund. Da will man nicht den Konsumenten irgendwie ärgern oder Spitzfindigkeiten da herausstreichen, sondern das hat tatsächlich einen Grund. Ja, so
0: kann man es äh, formulieren, äh, diese diese Milchbegriffe sind sozusagen nicht im, im Kodex, der Kodex ist ja jetzt auch was was Nationales und vegan ist ja schon noch ein, ein, ein europäisches Rechtsthema, sage ich mal, ähm, da gibt es ja die eben den Milchbegriff äh, ganz klar definieren, ja dass das eben was Tierisches ist und auch diese ganzen ähm, Produkte wie jetzt ein Joghurt, ein Sauerrahm und so weiter, ja. Ähm, aus meiner Sicht wäre es für Konsumentinnen und Konsumenten möglicherweise in dem Bereich sogar einfacher, wenn ich sagen würde veganer Rahm, dann wäre möglicherweise leichter zu verstehen, als wenn jetzt dann steht, vegane weiße Creme zum Binden von Soßen und zum Erzeugen von Aufstrichen oder so. ja, äh, Da muss man vielleicht schon ein bisschen nachdenken, dass man draufkommt, ah, das ist jetzt irgendwie so wie Sauerrahm. Ja? Ja. Und leider darf man ja diese Vergleiche auch nicht so... Ähm, so einfach verwenden. Also das ist rechtlich ein recht komplexes Thema, ja, diese mhm. diese vegane Geschichte, was es aus meiner Sicht ganz schön zeigt, das Lebensmittelrecht ist ganz oft ähm, sozusagen retrospektiv, also im Nachhinein aktiv werdend. Ja, mhm. Das hat man bei den gesundheitsbezogenen Angaben gesehen, da gab es ganz viel am Markt und äh, viel Kommunikation, äh, teilweise mit wenig äh, wissenschaftlichem Hintergrund oder nicht immer. Ja, Es hat immer schon Betriebe gegeben, die das äh, sehr sorgfältig gemacht haben, aber es gab eben auch anderes und dann kam die EU-Verordnung, die hier sozusagen schon einen klaren Rahmen geschafft hat. Ähnlich haben wir es bei der Herkunft gesehen. Bei vegan gibt es ja noch nichts Europäisches. Es gibt eine ISO-Norm. Das ist ja jetzt auch wieder kein, kein explizites Gesetz. Aber für den deutschsprachigen Raum sind die deutschen Leitsätze heranzuziehen als, ähm, als Richtschuhe. Aber es sind eben auch wiederum nur Leitsätze.
2: Es ist schon spannend, dass man sagt, es gibt zwar jetzt den Trend und auch die, die vollen Regale mit veganen Ersatzprodukten, aber es gibt eigentlich noch keine gesetzliche Regelung. Dafür, Also zumindest nicht auf EU-Ebene.
0: Es wird halt jetzt über die LMIV-Imitat-Geschichte mhm, ähm, sozusagen. Also in dem Sinn gibt es schon eine Klammer, ja, aber es gibt jetzt keine explizite ähm, Regelung für vegane Produkte.
2: Aber mhm. das macht es da für den Konsumenten ja immer ein bisschen schwierig zu fassen, weil es ja nicht maßgeschneidert ist für das, sondern ja. es ist irgendwo ein Hilfsvehikel für das Ganze. Ja.
1: Aber das die Imitatsregelung ja. wird dann auch eine fallen, also in unserem speziellen Fall ist es ja das glutenfreie und wenn wir jetzt von äh, Mischbrot sprechen, dann ist das de facto ja auch kein klassisches Mischbrot, dann wird das auch ein Fall für die Imitatsregelung.
0: Ja, ganz korrekt. Ja. Hm.
2: Und lösen Aber können wir das eigentlich, wenn wir hinschreiben, Mischbrotart oder wie Mischbrot und in der Sachbezeichnung oder irgendwo muss dann erkenntlich sein, dass da andere Zutaten halt auch drinnen sind, genau, als wie genau, die herkömmlichen mehr. Roggen- und Weizenanteile, wie es im Kodex definiert ist. Ganz genau. Ja. Was
1: passiert denn eigentlich, wenn man das nicht tut? Weil wir haben natürlich da jetzt Ihre Ausbildung genossen und haben das natürlich sehr gewissenhaft auch umgesetzt in unserer Produktentwicklung. Aber wir sehen das halt schon auch am Markt, dass die drauf pfeifen. Also die verwenden den Begriff Mischbrot, die verwenden den Begriff Weißbrot.
0: Ich habe einmal eine Beanstandung erlebt in dem äh, Glutenfreisegment mit äh, dem Begriff Kaisersemmel, weil der ja explizit mhm. Mhm. Ähm, auch noch mal im Kodex im äh, konkret definiert ist. Ja, ich meine, prinzipiell gibt sozusagen diese Vorgabe, dass man sagt, ähm, wenn ich Zutaten rausnehme, die üblich sind und der Kodex sagt uns nun mal, was übliche Zutaten, was was Verkehrsübliche Bezeichnungen sind, ja, dann muss ich das kenntlich machen. Ja, also in Wahrheit ist es im Lebensmittelrecht ja immer so, die Lebensmittel werden ja nicht vorab irgendwie zugelassen oder geprüft, ja, also das ist ein Phänomen, man findet viel am Markt, ähm, was auch nicht entspricht, teilweise, das kriege ich auch immer wieder von meinen Kundinnen und Kunden, Frau Reiselhuber, ich habe aber was gefunden und Sie haben mir gestern erklärt, das darf ich nicht, ja, ähm, ich verwende dann immer ganz gern das Beispiel, äh, stellen Sie sich auf irgendeine Autobahn und messen Sie die Geschwindigkeit, da würden Sie auch nie drauf kommen, dass man dort 130 fahren darf, ja? Also ja. durch Marktbeobachtung abzuschätzen, was zulässig ist und was nicht. Das kann eine Richtschnur bieten, ja? Das machen glaube ich alle gelegentlich. Ja? Also ich kenne auch Produzenten, die mal sagen, ich, ich schaue jetzt mal am Markt, ich will das neues entwickeln. Auch ich, wenn ich ein Produkt kriege, eine Gruppe, die ich schon lange nicht gemacht habe, beim nächsten Einkauf schaue ich dann halt okay, wie sind denn jetzt konkret äh, Schokokremen gekennzeichnet, ja? was macht der Markt da derzeit. Mhm. Ja? Also das ist schon spannend, aber das als alleinige Richtung zu verwenden, was zulässig ist und nicht, ist mhm. ähm, ist gefährlich in Wahrheit. Ja? Äh, wenn sozusagen diese Produkte am Markt sind, es gibt ähm, sozusagen Probenziehungen, reguläre Kontrollpläne, wenn man dann dabei ist und eine Probe gezogen wird, dann äh, kann man eben eine Beanstandung bekommen. Das ist dann eine Verwaltungsstrafe, ähm, überwiegend schon mit einer Maßnahmensetzung, dass dann eben die Deklaration anzupassen ist. Mhm. Ja. In diesem Irreführungsbereich bewegen wir uns nicht im Themenbereich des Rückrufs oder
2: so. Ja. Aber muss ich ganz kurz fragen, weil wie lange dauert es, bis man da informiert wird? Was man das? Gibt es da einen Richtwert? Weil wir haben nachgefragt, es ist eine Probe von unseren Produkten mittlerweile gezogen worden und man bekommt tatsächlich nur Rückmeldung, wenn es was zu beanstanden gibt. Wenn alles passt, dann gibt man ganz genau es, weiß man es nicht. Aber immer wir gehen jetzt davon aus, es hat gepasst. es ist schon einige Zeit jetzt her. Aber was es ist, ist dann natürlich Zeit? Ein paar Monate <lacht> jetzt mittlerweile. Ja, Monate sind. es. Ja, dann kann
0: man wahrscheinlich davon ausgehen, dass da nichts. Das mehr wir ist. alles richtig. Gemacht Aber es haben. kann, ja, es dauert okay. nicht nur einige wenige Wochen. Also das ist, und es ist ja. ganz unterschiedlich, weil es könnte auch zum Beispiel eine MHD-Beprobung stattfinden. Das ist jetzt mhm. wahrscheinlich bei euren Produkten. Naja, bei Frischware ja. Das ist eher bei kühlpflichtigen Produkten, dass mhm. man sagt, da wird dann oft mal gewartet bis zum MHD und dann macht man eine Mikrobiologie zum Beispiel, wenn okay. das ähm, sinnvoll erscheint. Ja. Ja. Weil das ist natürlich ähm,
2: dass der dass man alles mit einer wieder dann
0: kontrolliert. Ja. Ich, am Ende des MHDs muss mhm. auch noch passen. Ja, das ja. Ganze am Anfang passt hoffentlich, ja, sage ich mal.
2: Ja. Ja. Aber natürlich gibt es halt da oft diese ganzen, Sie haben schon gesagt, man schaut halt gern, was schreibt der andere drauf, weil wir ja keinen Nachteil haben, man will ja genauso versuchen, sie in diese Richtung zu bewegen und diese Verkaufsschmäß oder halt auch die, die Werbeslogans zu nutzen. Ähm, da gibt es aber schon einige. Tricks der Industrie, was sind denn so Paradebeispiele, wo Sie ja da einführen würden, was eigentlich nicht zulässig ist, was aber gängig ist?
0: Ja, also ich meine, da gibt es äh, immer wieder, ja, also sei es jetzt äh, LMIV-Verstöße, ähm, dass man sagt, es ist irgendein ein Formalismus, zum Beispiel den Zubereitungshinweis muss man mit, mit Wort und Zahl angeben. Es gibt ganz oft Zubereitungshinweise, die nur mit Piktogrammen sind. Wobei, ich sage, aus Konsumentinnen-Sicht ähm, finde ich die Piktogramme ja öfters sogar erhellender als den Text, aber es ist sozusagen die rechtliche Vorgabe. Es gibt in Wahrheit in allen Bereichen, wo ähm, immer wieder viel auffällt, ist derzeit bei diesen Freifon-Auslobungen, ja mhm. mit Zusatzstoffen, mit Geschmacksverstärkern und so weiter. Das ist auch rechtlich wirklich sehr, sehr komplex. ja Da gibt es... Ähm, Formulierungsvarianten, die dann doch zulässig sein können ja, und dann formuliert man es ein bisschen anders und man ist möglicherweise schon draußen aus dem Bereich, der zulässig ist. Das ist, glaube ich, eine sehr juristische Diskussion, die am Ende des Tages für die Konsumentinnen und Konsumenten wenig Unterschied macht, ob da jetzt drauf steht ohne Geschmacksverstärker oder ohne... Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker oder ohne den Zusatz der Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker, mhm. was sozusagen in Deutschland jetzt die zulässige äh, Formulierungsart ist, sind fast ein Zungenbrecher, ja. Also, das sind dann oft so Diskussionen, finde ich manchmal um Kaisersbad, äh, wo ich den Konsumentenschutz dann manchmal ein bisschen vermisse. Aber mhm. das ist sozusagen ja. auch das tägliche Leben des Lebensmittelrechts, ja, weil ja, Sie haben es schon gesagt, man möchte da mit ähm, schwimmen auch ein bisschen, ja. Beim Mitschwimmen ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, äh, wir haben jetzt über die Behörde gesprochen, ähm, was natürlich auch sein kann, dass einem der Mitbewerb ähm, anzeigt, mhm. ja. Da wären wir dann im Wettbewerbsrecht. Das ist jetzt absolut nicht mein Spezialgebiet. Ich habe nur immer wieder auch Kunden und Kundinnen, denen das äh, passiert ist, ja, das ist finanziell dann deutlich empfindlicher, ja, Verwaltungsstrafen mhm. sind meist leistbar, ich formuliere es jetzt mal so. ja, ähm, Kleinere Produzenten habe ich auch schon erlebt, dass äh, ich hatte mal einen kleinen Fruchtsafthersteller, der hat eine, eine Fruchtangabe bei einem äh, Nektar zu wenig, das ist festgelegt, wie viel Pier sich da drinnen sein muss und der hat das nicht gewusst und es war zu wenig drin. Und er hat gesagt, ja, die Strafe war jetzt quasi der Gewinn meiner Charge. Das war eine ganz kleine Abfüllung. Also mhm. sozusagen nichts verdient, ja, an der, mhm. an der Sache. Also kann auch mal anders sein, aber oft ist die Verwaltungsstrafe das, was man bei der Industrie ja dann auch, auch oft merkt, wo man sich denkt, na ja, die sind wahrscheinlich schon ein paar Mal beanstandet worden, aber, mm, tut ihnen halt auch möglicherweise nicht so, so weh, teilweise. Wenn sie groß ja.
2: genug sind, dann schlucken sie das, dann haben ja. sie das mit eingeplant und dann ist genau. ja das mehr, also ist der, der Werbespruch, den sie auf die Verpackung drucken, vielleicht mehr Wert, als wie Ihnen die Strafe wirklich wehtut. Spielt mehr ein, genau. Ja, ja. es sind
0: sicher nicht alle so, ja, aber na
2: natürlich, ja, es ist ja auch in, in
0: anderen Lebensbereichen, wie gesagt, wir sind wahrscheinlich auch alle möglicherweise schon mal mehr als 130 auf der Autobahn gefahren. Also man geht Manchmal mhm. einfach das Risiko auch ein. Ja, das ist ja nicht nur im, im Lebensmittelrecht so. Ja. Aber das muss man immer schon auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das ist, da muss man dann sehr rasch sein. Da kriegt man einen Brief von dem Anwalt, hat hohe Kostenforderungen, ganz rasches Änderungszeitfenster von ein paar Tagen. Ja, also da wird auch zeitlicher Druck aufgebaut. Ja. das ist oft dann die, die, die schwierigere Geschichte. Ja. Die es auch gibt. Ja. Mhm. In, Wahrheit trägt, wenn man es jetzt wieder sozusagen aus, aus der Sicht des ähm, der Konsumentinnen und Konsumenten sieht, gibt es als dritte Schiene auch noch den Konsumentenschutz, der ja auch immer wieder Dinge ähm, anmerkt, teilweise auch zu Recht. Das sind dann oft auch Dinge, äh, wo eben explizit dazu gesagt wird, das ist rechtlich in Ordnung, ja, wie eben diese Geschichte mit den Geschmacksverstärkern und Hefeextrakt und so weiter, ja. Aber dem Konsumentenschutz gefällt es natürlich trotzdem nicht, ja, mhm. weil da sozusagen kommuniziert wird, eigentlich sehen die Konsumenten das anders oder auch die ähm, Herkunftsangaben, ja, was assoziiert der Konsument jetzt mit einer Fahne oder was nicht, ja, also mhm. ist jetzt mittlerweile eh ganz gut geregelt, ja, aber das war ja auch lange Zeit nicht so abschließend geregelt, ja. Also die drei Schienen, wenn ich jetzt sage, wer trägt bei, um ihre Führung zu vermeiden, ist das natürlich die Behörde mit ihren Probenziehungen, dann habe ich den Konsumentenschutz und dann habe ich eigentlich schon auch das Wettbewerbsrecht. Ja, also mhm. das ist schon auch ein, ein, ein Regulativ, ja, wo halt die Unternehmer noch untereinander halt durch Klage dann versuchen, sich gegenseitig mhm. zu beschränken.
1: Wir versuchen es ja dabei noch mit, mit dem netten Hinweis, also wenn uns bei Konkurrenten <lacht> was auffällt, dann, dann schreiben wir die ja gerne mal an und fragen einfach, ob sie das gewusst haben. Und die Spannende ist dann, wenn es selber dann nachfragen beim Gesetzgeber und einer mitgeteilt wird, das kehrt tatsächlich an, das deklariert zum Beispiel auf der Homepage äh, die Zutat oder die Inhaltsstoffe von einer Produkten und man weist die dann darauf hin, dass sie zusatzstofffrei deklariert haben, aber dann Xanthan in der Zus Zutatenliste zum Beispiel drinnen haben. Tut laut, Ria, das Beispiel muss ich einfach nennen, weil das bringt ja, mir immer so gut. zu Weißglut. <lacht> und dann weist man die darauf hin und dann ändern sie es aber trotzdem nicht. Was mhm. könnte da dann im schlimmsten Fall passieren? Also wenn man immer wieder dasselbe Produkt mit demselben Fehler ausbringt? Die drei Aspekte
0: in Wahrheit. Ja? Also die Behörde kann kommen, es kann der Mitbewerb kommen und okay. es könnte, wenn es ein Konsumentenschutzthema, der Konsumentenschutz hat natürlich immer seine Schwerpunkte. Ja? Sei das jetzt der VKI oder Foodwatch oder wie auch immer, die haben mhm ihre Schwerpunktthemen, die natürlich schon auch durchs Lebensmittelrecht immer wieder beeinflusst sind. ja, Wie jetzt die neue Herkunftsregelung kam, hm. hat natürlich sowohl die Behörde, dann nach einer gewissen, da gibt es dann oft schon eine Schonfrist sozusagen, weil ich denke, es müssen sich alle natürlich auch mal darauf einstellen, wenn es eine neue Regel gibt. ja, hm. Und äh, dann gibt es da aber sicher gezielt Schwerpunkte und natürlich auch was medial gerade diskutiert wird. Ja?
2: Ja. Aber wir könnten noch quasi netten Mails Jetzt einfach den Rechtsanwalt schicken. Mehr können wir in Wirklichkeit <lacht> als Wettbewerber nicht tun.
0: Nein, in Österreich ist das ja überhaupt nicht so. Üblich in Deutschland gibt es ja wöchentlich Urteile ja zu irgendwelchen, sage ich mal, spannenden Themen. Also für die, die im Lebensmittelrecht tätig sind, sind diese Urteile ja auch ähm, Wissenszugewinn. Ja, ja. Weil man ja dann sieht, aha, da gibt es jetzt drei Urteile und da ist dreimal irgendwie befunden worden, das ist irreführend. Ja. Das ist ja eigentlich eine. Eine Erweiterung der Auslegung. Ja? Ja, ja. Könnte man, wenn man es jetzt kritisch sieht, sagen, eigentlich ist dann das Recht schlecht gemacht, wenn ich so viele Urteile brauche, damit ich ähm, meine Rechtsauffassung sozusagen dann irgendwie forme. Ja? Ja. Aber in der Praxis ist es so.
2: Das heißt, diese Aussagen, die oft wettbewerbsrechtlich dann eingeklagt werden, das könnten zum Beispiel dann aber wahr sein, wie Low Carb, High Protein oder Zuckerfrei, obwohl irgendwie doch irgendeiner Zuckerort, die halt nicht in Form von Kristallzucker drinnen wäre, drinnen ist. Also diese klassischen nährwertbezogenen Angaben, weil das sind ja oft Dinge, die ja für die Werbung essentiell sind. Nennen wir es einmal so, weil ja die, das, die Eigenschaft vom Produkt ganz besonders hervorheben. Aber dafür gibt es ja auch grundlegend Regelungen, wie das sein soll.
0: Ja, ganz genau. Also nährwertbezogene Angaben sind eben seit 2006 ganz konkret geregelt in der eu clemsverordnung Verordnung für nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben. Und das sind die letzten Seiten der Clemsverordnung, der Anhang mit den gesamten nährwertbezogenen Angaben. Und jede Angabe hat sozusagen eine Definition ja und ich muss eben äh, überprüfen ob mein Produkt dieser Definition entspricht und dann darf ich die Angabe verwenden oder eben nicht also zum Beispiel hoher Ballaststoffgehalt wäre dass eben das Lebensmittel 6 Gramm Ballaststoffe pro 100 Gramm enthalten muss ja oder wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendein Vitamin ausloben, dann muss ähm, müssen mindestens 15% äh, Prozent dieses Vitamins von einem Referenzwert, der ebenfalls definiert ist, ähm, in meinem Produkt enthalten sein. In diesem Anhang steht öfters eben pro 100 Gramm, pro 100 Milliliter, je nachdem, ob es ein festes Lebensmittel oder eine Flüssigkeit ist. Ja, an einer anderen Stelle der Lebensverordnung steht auch noch, dass die signifikante Menge, wie das in der Fachsprache heißt, also die relevante Menge dieser Wirkstoffe, wenn wir sie jetzt mal so nennen wollen, auch pro Portion enthalten sein muss. Ja? Mhm. Also ich muss mir zu meinem Lebensmittel immer überlegen, ja wie viel verzehre ich denn da so in einer Portion? Ganz viele Lebensmittel haben ja ohne Disportionen, die über 100 Gramm sind. ja Also wenn ich jetzt oder 100 Milliliter, wenn ich jetzt an ein Getränk denke, das ist 200 Milliliter, ist eine übliche Portion. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Kräuter und Gewürze denke, mm -hmm. es ist toll, wenn Petersil 100 Gramm ganz viel Vitamin C hat. Wenn ich üblicherweise zwei Gramm davon esse, dann muss ich mir anschauen, ob auch in meinen zwei Gramm eine signifikante ah, mm -hmm. Vitamin C Menge ist.
2: Klar. Oder auch bei oder so Sachen, weil das halt einfach kleinere Portionen sind. Genau. Genau.
0: Oder wenn ich ähm, sozusagen Portionsware, wie jetzt eine Müsli-Riegel oder so, dann muss in dem Müsliriegel, weil das ist eine Portion, die signifikante Menge drinnen sein. Das ist was, was ich teilweise in der Beratungspraxis erlebe, dass das mhm. noch nicht ganz angekommen ist. Das ist gar nicht oft, dass da jetzt jemand sagt, ich möchte da irreführen oder so. Mhm. Das ist oft nicht bekannt. Ja. Also
2: Unwissenheit. Aber Unwissenheit ja. schützt vor Strafe in
0: nicht, Strafe. wie man ja, ja wissen genau. e ja. ja. In allen rechtlichen Bereichen richtig. Genau. Da ist das Lebensmittel aber das
2: ist natürlich extrem spannend, weil wenn man am Beispiel Müsliriegel oder was bleiben, der ist in der Regel 25 bis 30 Gramm wahrscheinlich, also in der Größenordnung. Mhm. Und natürlich nützt man dann eine Definition, wenn ich sage, x Gramm pro 100 Gramm müssen drinnen sein, damit ich das draufschreiben darf. Ich kann es runterrechnen, aber die Frage ist, ob dann der Gehalt auf dieser Portionsgröße überhaupt noch den Effekt, den Mehrwert bringen würde.
0: Naja, der Gehalt muss signifikant sein. Also wenn die Verordnung sagt, es müssen, ähm, oder, weil Sie vorher Eiweiß angesprochen haben, das ist ein bisschen ein, eine, komplexe Vorgabe, da müssen, ähm, muss der Eiweißanteil 12 des Brennwerts ausmachen, ja. Oder, bleiben wir eben bei dem, bei dem Vitamin, ja. Also wenn ich jetzt sage, ich muss diese 15 weil das ist die signifikante Menge, haben, dann müssen die 15 Prozent auch in diesen mhm. 30 oder 40 oder 25 Gramm sein, wie groß der Riegel halt dann auch immer ist. Ja, ja. Das ist sozusagen in dem Sinne schon der Irreführungsschutz. Ja? Weil wenn ich jetzt, ähm, ich kann ja dann weitergehen, ich kann sagen, ich habe jetzt ausreichend Vitamin C drinnen und dann schreibe ich auch noch drauf, leistet einen Beitrag ähm, zur normalen Immunfunktion. Ja, Jetzt steht das auf einem Riegel drauf, Ja, da erwarten die Konsumentinnen und Konsumenten natürlich zu Recht dass das wissenschaftlich fundiert ist. Und wenn die Vitamin C Menge jetzt zu klein wäre dann äh, wäre das ja naturwissenschaftlich nicht haltbar.
1: Wir haben es jetzt eh schon was Wichtiges gesagt, nämlich genau den Satz, den man dann draufschreiben darf, wenn man einen gewissen Wert erreicht. Es darf aber nicht oben stehen, schützt sie vor Krebs oder sowas in die Richtung. Also da kann dann der Lebensmittelproduzent nicht einfach irgendwas draufschreiben. Oder äh, lässt Muskelberge wachsen, weiß ich nicht, ob das jetzt schon wieder ein Slogan ist. Also da muss man sie schon äh, einschränken als Produzent. Sozusagen.
0: Ja, das ist richtig. Also es gibt sowohl bei den mehrwertbezogenen als auch, es gibt ja mittlerweile seit 2012 eine weitere Verordnung, die die gesundheitsbezogenen Angaben jetzt noch nicht abschließend, aber teilweise regelt und die Formulierungen sind ähm, Vorschläge sozusagen, aber sie müssen sinngemäß verwendet werden, ja. Jetzt ähm, heilt Krebs ist sozusagen eine ganz andere Thematik. Das ist mhm. eine krankheitsbezogene Angabe. Die also krankheitsbezogene und heilende, vorbeugende Aussagen sind bei Lebensmitteln generell verboten. Ja? Mhm. Das ist zum Beispiel bei uns auch im LMSVG, Sicherheits- und Verbraucherschutzgesetz, ähm, festgelegt. Ja? Ihr Beispiel zu den Muskeln. Da müsste man in der Tat überlegen, es gibt nämlich einen Claim für Eiweiß, ich glaube, der ist so ähnlich wie erhöht die Muskelmasse. Da gibt es sogar mhm. einmal was mit erhöht. Ja? Okay. Also lässt Muskelberge wachsen, könnte möglicherweise sogar ein, ein Synonym sein. Aber sonst muss ich auf dieser Ebene bleiben. Die Verordnung hat festgelegt, leistet einen Beitrag zur normalen Funktion, Nervenmuskel, ähm, Immun und so weiter. Also selbst Angaben wie stärkt das Immunsystem, verbessert die Immunfunktion oder man hat ja auch in, in der, in der Covid-Zeit intensiv versucht, sozusagen, das auch, ähm, mm. werbetechnisch zu nützen. Da gibt es in Deutschland zahlreiche Urteile. Das ist, das ist nicht zulässig und das ist auch zu Recht nicht zulässig, weil das ist hochgradig unseriös. Ja, dass mm. ich äh, jemand weiß machen will, wenn du da jetzt einen Vitamin äh, trinkst, dann bist du in irgendeiner Form geschützt, ja. geschützt ja. oder so.
2: Ja. Ja. Wobei das natürlich wieder, das ist, da sind wir bei dem Beispiel, diese Health Claims per se mit unterstützt die Leistung von oder, also das ist ja sehr unsexy. Das ist für einen Hersteller ja, ja auch nicht attraktiv als Werbemessage auf ein Produkt oder auf die Website oder sonstiges zu schreiben. Nichtsdestotrotz ist es ja Darum da, damit der Konsument geschützt wird. Also das genau vor solchen Dingen, dass man nicht den Irrglauben aufläuft, dass ein Produkt da die Darmflora stärkt oder keine Ahnung, was auch immer, wo man sagt, das, das ist ohne, ohne Basis, ohne wissenschaftliche Grundlage einfach ein schöner Slogan, den jeder gern hört und aus dem Grund das Produkt vielleicht gekauft wird. Und so soll es ja genau nicht sein. Ganz genau.
0: Ja, da, da haben Sie recht. Also die Marketingabteilungen sind jetzt nicht in sozusagen Jubelschrei ausgebrochen, wie diese Listen veröffentlicht wurden. Ja, weil in Wahrheit hat die EFSA bestätigt, dass das Normale weiter normal bleibt. Ja, wenn man sich diese Verordnungen so durchliest. Das ist natürlich nicht das, was die was das Marketing ähm, kommunizieren möchte. ja, Aber da, das Ansinnen sozusagen der, der EU bzw. eben auch der EFSA, der wissenschaftlichen Behörde, war es hier selbstverständlich, ähm, die wissenschaftliche Basis ähm, zu berücksichtigen und dies natürlich auch wieder im
2: Sinne des Konsumentinnenschutzes,
0: das ist ganz klar. Ja.
2: Es sind aber auch Themen oder oder Wordings, die ja total gerne nicht nur auf der Verpackung verwendet werden, sondern auf der Website, auf Social Media oder sonstiges. Und eigentlich wären ja die dort auch nicht zulässig dann im Kontext mit einem Lebensmittel zum Beispiel.
0: Ganz genau. Also, das war so ein bisschen auch die, ähm, ein, ein kleiner Quantensprung der Claims-Verordnung, ja, weil. Früher gab es in der Tat Regelungen, die sich sehr auf die Deklaration des Produkts sozusagen fokussiert haben. Ja. Mhm. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das die Grundregel war, dass man gesagt hat, na, Etikett steht jetzt eh nicht viel, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten wie einen Folder oder, also wie ich begonnen habe, waren jetzt Homepages noch nicht so ähm, äh, in, ja, aber... Dann eben auch, ja. die claims hat das eindeutig sozusagen ähm, mit aufgenommen. Es ist die gesamte Deklaration und Produktbewerbung. ja. Also alles, was einen kommerziellen Zweck verfolgt. Ja. Mhm. Und als Unternehmen wird es schwierig, wenn sie sagen, ich mache einen Folder, ich habe eine Homepage, ich habe Social Media. Also es ist alles mit erfasst, weil das natürlich, Sie machen das, um äh, zu verkaufen, ja, ganz klar, und das hat äh, einen, einen kommerziellen Zweck. Ja. Was natürlich außen vor ist, wenn Experten, wenn jetzt ähm, ein Arzt propagiert, dass Brokkoli irgendwas für irgendeine Krebsart kann, ja, solange er das nicht für den Gemüsehändler macht, ist das mhm. sozusagen dann wissenschaftliche Kommunikation, die natürlich ähm, ausgenommen ist. Ja.
2: Genau. Also er ist, darf den Brokkoli in den Himmel heben, aber er darf nicht das Produkt, wo der Brokkoli drinnen ist oder den Händler. Also für den darf er ganz nicht genau. Werbung machen, genau. aber für. Für's, für den Brokkoli als Lebensmittel, also wie soll sagen, wenn der Brokkoli in seiner
0: wissenschaftlichen Be äh, Kommunikation genau. oder auch in, der, in seiner um, Kommunikation ja, mit den Patientinnen
2: ja. und Patienten,
0: genauso jetzt bei einer Ernährungsberatung, ähm, mhm. können Claims fallen, die jetzt ein Lebensmittelproduzent nicht sagen dürfte, sozusagen, ja, genau. das ist manchmal ein bisschen das ähm, Verwirrende vielleicht für ja. Konsumenten und Konsumenten, ja.
1: Genau, also wenn das, hey, dann das auch, ist ja irgendwie
0: Wissenschaft, ne?
1: Also wenn das aber dann, also so Health Claims am Produkt oben steht, dann kann man ja auch als Konsument davon ausgehen, dann ist es in irgendeiner wissenschaftlichen Studie auch belegt, dass es zum Beispiel zu einer normalen äh, Funktion der Nerven beiträgt. Also es wird genau. so gehandelt, dass es eh normal ist sozusagen. Aber es ist schon nachweislich dann ein Effekt da, wenn das auf dem Produkt draufsteht. Ja,
0: also die EFSA hat sich diese Claims sozusagen ähm, einzeln angeschaut und wissenschaftlich geprüft und eben die Evidenz dieses Claims äh, bewertet. Ja, also die Claims, die veröffentlicht wurden, sind wissenschaftlich untermauert.
1: Anders mit ist es mit Begrifflichkeiten wie zum Beispiel unterstützt beim Entgiften oder beim Entschlacken. Das sind ja eher so Begrifflichkeiten, die sich auch sehr hartnäckig halten. Also vor allem auch in der Werbung, Social Media. Was sagen Sie zu diesen Angaben?
0: Das ist nicht zulässig. Ja, also da gibt es auch ähm, sämtliche Urteile in Deutschland. Also wenn immer wieder da das thematisiert wird, das sind Begriffe, die nicht ähm, wissenschaftlich auch sind. Ja, also die Naturwissenschaft geht davon aus, dass es keine Schlacken gibt. Und daher kann ich auch nicht entschlacken ja etwas was nicht da ist kann ich nicht entfernen jetzt einfach ja. ausgedrückt ja ich weiß dass das nicht gerne gehört wird ja und genauso ist es mit dem Entsäuern und so weiter ja die Naturwissenschaft meint dass unser Körper einen guten Säurebasehaushalt hat das ist was ganz was ähm, medizinisch essentielles ich habe jetzt auch eine Vorlesung mit Lebensmittelchemikern und die, also auch ein Masterstudiengang und die haben mir das gerade die Woche auch wieder bestätigt, dass sich da auch nichts geändert hat, ja, weil ähm, ich habe das vor 25 Jahren sozusagen gehört, ja. Dass dieser Säurebasehaushalt ganz ganz eng eingestellt ist im Körper. Also da würden wir in Teufelsküche kommen, wenn das so labil wäre und das so rauf und runter schwanken würde. Ja, also der Körper ist auf ähm, diese Produkte in Wahrheit nicht wirklich angewiesen. Ja. Mhm. Das ist dann immer das Ding. Wir haben Proben gezogen, wie überschießend wird denn das beworben. Ja. Es gibt ja schon zum Beispiel einen Claim, ich glaube es ist, das Zink leistet einen Beitrag zum Säurebasehaushalt. Ja? Also das hat die EFSA sogar ähm, zugelassen. Ja, Also ganz so ist es dann ja auch wieder nicht, ja? dass man sagt, es gibt gar nichts, was jetzt der, einen Beitrag leisten kann. Ja? Aber die Werbung, die Sie ansprechen, ist ja meistens sehr überschießend und man hat generell dann so das Gefühl, ja ohne diese Produkte klappt es ja dann irgendwann bald gar nicht mehr. Wobei ja. das ja zum Beispiel bei Nahrungsergänzungsmitteln auch generell verboten ist, dieses mhm. Suggerieren, wir sind alle so gestresst und die Böden sind alle so verarmt und ohne die Vitamintabletten schaffen wir es ja sozusagen förmlich gar nicht ja. mehr. Ja? Mhm. Also das, das darf per se nicht sein. Ja?
2: Das, was da jetzt vielleicht auch ein bisschen dazu passt sogar, ist dann ja auch das Thema mit diesen Selbstverständlichkeiten, weil wenn jemand bewirbt mit Dingen, die das Produkt sowieso vor Haus aus kann und schon immer konnte oder das sowieso ganz klar ist, ja. Oder weil das sowieso geregelt ist, dass sie dort keinen Zusatz vor irgendwelche Konservierungsstoffe eingeben darf zum Beispiel und trotzdem bewerbe ich das. Das ist ja auch so ein bisschen ein, ein heikles Thema, was also uns kommt das ab und zu auch immer wieder vor. Und gerade letztens haben wir auf Social Media sehr oft das gesehen, im Rahmen von der äh, Zulassung, von der, zum Beispiel der Hausgrille jetzt, also die Insekten, die weiteren Insektenzulassungen, äh, haben nach der Reihe die Bäckereien und Mühlen gepostet, dass sie verzichten auf Insektenmehl in ihrem Brot. Und da muss ich jetzt wieder zum Anfang zurückspringen. Wir wissen zum Beispiel in Österreich ist ganz klar definiert, was in einem Mischbrot hinein soll oder darf. Und dann brauche ich ja nicht noch quasi groß propagieren. Aber bei mir kommt das nicht hinein. Klar, ich kann auch Gebäckvarianten, die nicht im Kodex geregelt sind, natürlich anbieten. Aber für uns ist das schon ein bisschen in diese Richtung gegangen. Brot gehen wir davon aus, dass das pflanzliches Produkt ist, also dass tierischen Proteine wie Insekten hineinkommen und da wird dann groß geschrieben, okay, wir verzichten drauf, bei uns kann sicher sein, wird das nicht der Fall sein. Das ist für uns persönlich auch so ein bisschen eine Gratwanderung. Ist das eigentlich zulässig, diese Werbung oder nicht?
0: Also ja, das ist vielleicht gerade ein Beispiel, wo man, glaube ich, ganz genau schauen müsste, ob das in der Tat eine Werbung mit Selbstverständlichkeiten ist. Ähm, es gibt ja in Wahrheit seit 2021 Zulassungen. Ich genau. habe das jetzt auch nochmal nachgeschaut. Die Wanderheuschrecke war 2021 und ich glaube, der Mehlwurm war auch 2021. Mhm. Wir haben ja jetzt die Hausgrille und diese Larve des Getreideschimmelkäfers sozusagen mhm. dazu bekommen, 2023. Und es ist ganz interessant, da ist das jetzt medial mhm. diskutiert worden. Ja, Es ist seit 2021 möglich, in verarbeiteten Lebensmitteln Insekten Sozusagen, als zu Zutaten ja. einzusetzen, ja. Und 2023 waren das nur zwei weitere Tiere, ja, die da jetzt dazu kamen und das hat einen Effekt ausgelöst medial. Ähm, ja, das ist ja sogar politisch diskutiert worden. Also ich, ich habe mich persönlich sehr gewundert und fast ein bisschen amüsiert, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich seit zwei Jahren da und jetzt ist es die große Thematik. Zu sagen, dass ich das nicht einsetze, ist, denke ich, noch nicht wirklich eine Werbung mit Selbstverständlichkeiten, weil theoretischerweise, muss man sich jetzt im Detail anschauen, diese zwei neuen Zulassungen haben ja auch eine Datenschutzfrist drauf, dass das ja eine Zeit lang mal nur ein Unternehmen verkaufen darf. Ja, ja Aber prinzipiell wenn ich es jetzt angeben würde, das wäre wieder Imitat-Regelung, ja, dass ich sage, ich müsste es prominent bei der Sachbezeichnung angeben. Haben ja auch die Verordnungen, Regelungen, man muss Zusatzhinweise zu allergischer Wirkung und so weiter. Also, das was sozusagen medial ja ein bisschen kommuniziert wurde, das wird uns jetzt untergejubelt, ja? Man muss auch wissen Insekten diese gefriergetrockneten Insekten, das ist ein High-End-Produkt. ja. Das ist wahnsinnig teuer, da kostet ein Kilo mehrere hundert Euro. Also das ist nichts, wo ich jetzt sage, ich nehme ein teures Mehl raus und gebe da ein bisschen ein Insektenpulver äh, rein. Ich glaube, für Konsumentinnen und Konsumenten ist das ja ein schwieriges Thema, weil Insekten haben wir ja auch auf der anderen Seite als Schädlinge. ja.
1: Genau. Und
0: wir müssen jetzt sozusagen switchen zwischen was, ekeligen, grauslichen, dass eigentlich, wo es Regelungen gibt, dass das nicht da sein darf, das ist ein Fremdkörper und plötzlich ist das selber eine hochwertige Zutat. Ja, Das ist ein bisschen ein, ein, ein Sprung in, in, in der Wahrnehmung. Ja, Aber um,
2: klar, es wird niemand jetzt versuchen, das unterzujubeln, weil es halt tatsächlich enorm ja. teurer ist, also verhältnismäßig so viel teurer ist, dass ja. das, wenn ich es reingibt, dann würde ich ja groß Werbung damit machen, genau. also dann würde ich ja draufschreiben, da habe ich das drinnen, hey, bei mir bekommst das du das ist mein das. USB, genau, dann wenn ja, ich das einsetze, ja, genau.
0: ob ich das jetzt will oder nicht, das Konsument, aber man kann, glaube ich, die Konsumentinnen und Konsumenten entspannen, es wird nicht passieren, dass man das, dass einem dass einem das untergejubelt wird, das wird groß äh, propagiert werden. Und jetzt dieser Trend, weil es eben so ein bisschen in, in die Negativkommunikation ähm, geraten ist, ähm, drauf zu schreiben, dass ich das nicht einsetze, das geht meiner Meinung nach noch, aber ich habe jetzt auch schon gelesen, insektenfrei. Ja? Und mhm. das ist in mhm. der Tat was, was rechtlich komplex werden könnte, ja? ja, weil da sind wir dann sozusagen, da überlagern sich dann mehrere äh, Regulative, weil wenn man jetzt weiß, wie Mehl gereinigt wird und so weiter, ja, also wann ist man da insektenfrei, ja, so ja. jetzt ganz abschließend, ich weiß nicht, ob wir dieses Thema jetzt anreißen wollen, oder <lacht> ob das dann was ist, was Na, man sicher. rausschneidet, aber ähm, ja, also da ist man dann, weil frei von heißt immer, es ist wirklich nicht da. Und dann würde die Behörde, und wenn man jetzt eine Genanalyse machen würde, würde man das eine oder andere finden, ja, möglicherweise. Ja, aber ja. es wird ja?
2: vielleicht zur Erklärung, oder in meinem genau. Verständnis, wird ja oft auch einfach entwäst, wo ich sage, ich versuche ja? das abzutöten, aber es bleibt halt der Körper theoretisch also da. Also rein, rein
0: physiologisch ist, ist es da, und genetisch könnte ich es nachweisen. Richtig, ja?
2: genau. Oder
0: mhm. es wird eben so klein in diesem Entulator, ähm, zerfetzt sozusagen, dass man ja. sagt, man kann das nicht mehr wahrnehmen, ja, also das ist, ein, glaube ich, ein ganz ein schwieriges Thema, ja, wo ich ähm, glaube, dass das beim Konsumenten noch nicht so angekommen ist und das ist aber, löst das dann rechtlich natürlich aus, die Betriebe machen das sicher auch nicht absichtlich, ja, aber,
2: mhm.
0: ähm, also insektenfrei ist definitiv eine Formulierung, die möglicherweise kritisch sein könnte, ja.
2: Was fallen Jana sonst noch ein für so Selbst Werbung mit Selbstverständlichkeiten? Was wäre da so Paradebeispiel?
0: Ja, es ist eh schon genannt worden, sicher auch im Zusatzstoffbereich. Ja, wenn mhm. ich sage, ich lobe etwas aus, was ähm, selbstverständlich ist. Bringen wir jetzt vielleicht für Konsumentinnen und Konsumenten mal ein anderes Beispiel, jetzt abseits vom Lebensmittelrecht, wenn ich jetzt sagen würde, meine ganz spezielle Eigenschaft ist, dass ich bei der roten Ampel stehen bleibe und bei der grünen Ampel gehe. Ja, das zeichnet mich explizit aus. Ja, das wäre dann eine klassische Werbung mit Selbstverständlichkeiten, weil das muss jeder von uns. Ja, das ist jetzt nichts Spezifisches, was die Frau reisel toll einhält, sondern das ist mhm. Gesetz. Ja, wenn ich das nicht mache, kann ich einen Strafzettel kriegen. Ja, und so ähnlich ist es im Lebensmittelbereich auch. Es gibt eine Zusatzstoffverordnung und die regelt, welche Produkte dürfen welche Konservierungsstoffe zum Beispiel enthalten. Und wenn ich jetzt eine Produktgruppe habe, wo per se schon keine Konservierungsstoffe zugelassen sind und dann aber groß propagiere, ohne, ohne den Einsatz von Konservierungsstoffen, dann setze ich mir ja eigentlich ein Hütchen auf, das mir gar nicht zusteht. Weil alle anderen äh, rings um mich ja, haben ja Verzichten auch auf Hütchen den Einsatz. Hütchen
2: auf, genau, ja. sagen es aber nicht ja. so
0: laut. Mhm. Ja. Und da sagt das Lebensmittelrecht, das ist irreführend. Das darf nicht sein. Ein ganz klassisches Beispiel ist, ähm, wenn im Bio-Bereich geworben wird ohne Farbstoffe. Ja. Bio-Lebensmittel mhm. dürfen per se nicht gefärbt werden. Ja. Ähm, das, das liest man öfters, ja, auch auf, auf Homepages, ja, ohne, ohne den Einsatz von äh, Farbstoffen, ohne Zusatzstoffe, äh, Wirkung und so weiter. Also das, das geht nicht.
1: Ja. Mir fällt da das Beispiel ein, aber ich glaube, das haben sie mittlerweile eh schon gestoppt. Äh, Rapsöl äh, cholesterinfrei.
0: Ja, das war auch so ein, 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 ein Ding. Das wäre ja jetzt ein Claim und ist, wird jetzt über die Claimsverordnung sozusagen okay. ähm, reguliert, weil Cholesterinfrei frei äh, nicht im Anhang der Claimsverordnung ist, daher kein zulässiger, keine zulässige, mhm. nährwertbezogene. Aber
2: im Grunde als pflanzliches Produkt wäre es ja sowieso auch ohne Cholesterin. Natürlich,
0: bei Werbung mit Selbstverständlichkeiten gibt es immer wieder dann schon auch die Diskussion, wissen denn das die Konsumentinnen und Konsumenten? Mhm. Konsumenten ja? Und wenn man dann irgendwann zu dem Punkt kommt und sagt, nein, das wissen die eigentlich nicht oder nicht mehr, ja, dann ist es vielleicht auch keine Werbung mit Selbstverständlichkeiten mehr. Ja? Mhm. Also das ist auch ein Ding, das ein bisschen im Wandel der Zeit sich möglicherweise ändern kann. Ja, das vor 20 Jahren, was eine Währung mit Selbstverständlichkeiten war, worüber man heute diskutiert, ob denn das noch eine ist. Ja, mhm. also das ist auch so ein, ein bisschen Einzelfall, entscheidungsbehaftetes Thema. Ja, mhm. es gibt Beispiele, die ganz klar sind, aber das ist schon was, wo man manchmal auch ein bisschen diskutieren muss. Ist man da jetzt wirklich in diesem, in dieser Rechtsklammer?
2: Mhm. Ja. Und was uns letztes auch untergekommen ist, ähm, ein Beispiel für ähm, eine Zutatenliste, wo dann im glutenfreien Bereich Mais als Allergen hervorgehoben wurde. Also wir können nur aus unserer Erfahrung sagen, wir wissen gerade im, im Bereich der Zöliakie auch oder halt in der glutenfreien Ernährung, es gibt viele, die tatsächlich auch auf Mais äh, nicht besonders gut reagieren oder den schlecht vertragen und wir vermuten da jetzt tatsächlich bei dem Hersteller einfach dieser gute Wille, ich kennzeichne jetzt auch den Mais als Allergen, weil da weiß ich, der wird schlecht vertragen, aber tatsächlich ist, bin ich da dann in der Ecke der Irreführung, weil es ist kein Allergen und somit dürfte ich es nicht hervorheben als ein solches, oder? Genau, bei den
0: Allergenen muss man ganz gut aufpassen, da kann man auch die Ecke der Irreführung verlassen und in die Ecke der Gesundheitsschädlichkeit ähm, wandern. Ja, wenn ich zum Beispiel Allergene, also die EU hat ja 14 Allergene festgelegt, ja. Mhm. Naturwissenschaftlich und medizinisch ist ja, klar, man kann auf jegliches. Mhm. Eiweiß jetzt einmal im Sinne einer klassischen Allergie äh, reagieren und es gibt auch andere Dinge, die Unverträglichkeiten auslösen können, sei es jetzt zum Beispiel Fructose oder was auch immer. Ja. Also es sind nicht alle Dinge, die Unverträglichkeiten auslösen können, jetzt von der EU geregelt worden. Diese 14 hat man festgelegt, weil sie entweder häufig sind oder starke Schwerwiegend. Reaktionen, schwerwiegende medizinische Reaktionen auslösen. ja Und ähm, bei den äh, glutenhaltigen Getreiden sind die Einzelnen aufgezählt. ja Und da ist der Mais natürlich äh, nicht dabei. ja Also das heißt, Mais ähm, hervorzuheben ist ähm, nicht zulässig. Ja? Okay. Ich erlebe das auch immer wieder. Gerade die Woche hatte ich eine Zutatenliste, wo... Ähm, wertbestimmende Zutaten dann plötzlich hervorgehoben wurden. Anders als die Allergene, <lacht> aber das geht auch Aber zusätzlich ja. hervor,
2: Um zu zeigen, ich habe so viel von dem drin, das ich Ja, macht, äh, ja und oder ich äh, habe eben hochwertige
0: Zutaten äh, in meinem Produkt. Oder bei Nahrungsergänzungsmitteln ist das oft auch, dass Grafiker dann die diese Hauptwirkstoffe irgendwie highlighten wollen in der Zutaten. Das geht nicht. Ja, Also seit diese Allergenhervorhebung gemäß LMIV gibt, kann ich in meiner Zutatenliste sonst eigentlich nichts hervorheben. Ja.
2: Wobei man schon sagen muss, es ist da oft ein bisschen tricky, weil zum Beispiel der Hafer, der auch in der glutenfreien Variante den gibt als Zutat, aber den muss ich äh, als Allergen mhm. hervorheben ja. und trotzdem glutenfrei dazuschreiben. Also ganz logisch ist das nicht wirklich immer.
0: Ja, das, da gebe ich Ihnen recht. Ja. <lacht> ich muss auch die glutenfreie Weizenstärke hervorheben. Genau weil das Wort Weizen enthalten
1: ist. Ja. Ja. Wäre ja mal spannend, ob die Firma das auch auf den Produkten so deklariert hat, weil im Grunde ist es ja, wie wir schon gesagt haben, muss ja, egal schauen, ob ich es ja. auf der Homepage mache oder ob ich es auf meinen Produkten mache, ich muss es immer einheitlich so deklarieren, dass eben allergieauslösende Zutaten oder die 14 Hauptallergene einfach dementsprechend gekennzeichnet sind. weil Wenn
0: Webshop-Bereich ist, das ist schon sozusagen genau. wichtig, ja? ja, also wenn ich jetzt sonst wo auf meiner Homepage sowas ähnliches wie eine Zutatenliste oder ja. so im Fließtext hat man ja manchmal, ja. ich bestehe aus. Das wäre dann eigentlich keine Zutatenliste, also da wäre man dann möglicherweise draußen. Aber wenn ich im Webshop-Bereich bin, dann muss
2: so, ich. Wo ich eine so Kaufentscheidung
1: da treffe durch Faktor, ja. Und, und genau. es steht ja auch als Erklärung dabei, enthält folgende allergene Zutaten und dann Doppelpunkt ja. Hafer glutenfrei und Mais. Also von dem her ist es eindeutig falsch. Ja, das ist falsch. So. Ja.
2: Ja. Ja. ja, genau. Ja. Und vor allem die anderen, also allergene sind einfach nicht in der Liste dann angeführt. Also, das ja. ist
0: überhaupt etwas, was man in der Deklaration gar nicht wollen würde, dass man am Etikett zusätzlich dann noch einmal anführt, welche Allergene im Produkt sind. Mhm, genau. Ja, das wird nicht gewünscht. Das ja. ist quasi eine
1: Zusatzinformation, also wo er eigentlich, er eigentlich tun problematisch ist. Ja. 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 Spannend, was oft große Pläne auf dem Markt wahrscheinlich so Wahrscheinlich auch wieder treiben. gut
2: gemeint, weil ich glaube ja. auch gar nicht, dass die da irgendeine böse Absicht dahinter haben oder irgendeinen Wettbewerbsvorteil oder sonstiges, sondern die sind der Meinung, also jetzt interpretiere ich jetzt da eine, mhm. die sind der Meinung, ich bin konsumentenfreundlich, weil ich weiß, viele vertragen den Mais auch nicht und heb den da auch nochmal vor. Ja. Mhm, genau. Also es gibt da wirklich unzählige Beispiele und wir tun ja das tatsächlich leidenschaftlich gern, <lacht> da immer wieder Verpackungen und Zutatenlisten ein bisschen genauer anzuschauen. Und wir hoffen, es ist jetzt nicht zu so sehr detailverliebt oder ganz in die, in die Tiefe gegangen, sodass sie jeder noch was mitnehmen hat können. Aber ich finde es einfach extrem wichtig, auch zu verstehen, was darf sein, was darf nicht sein und warum ist es so und wo ist es geregelt, weil unterm Strich geht es ja immer drum dass der Konsument geschützt wird. Das macht man ja nicht, um irgendwem mhm. was Böses zu tun, sondern das
1: ganze, große, ganze Ziel ist eigentlich der Schutz des Konsumenten. Ich glaube aber, ganz ein ganz wichtiger Punkt da, was ich mir jetzt so denke, wie wir da jetzt auch über die Insekten gesprochen haben, ist, dass der Konsument auch wirklich kritisch hinterfragt, dass er nicht alles immer so hinnimmt, weil die LMIV, die regelt jetzt auf Gesetzesebene. Wenn jetzt zum Beispiel äh, politische Parteien das Thema dann hernehmen, um wieder irgendwie zu mobilisieren und jetzt ist Corona vorbei, jetzt nehmen wir das nächste Thema, da muss ich halt als Konsument sagen, okay, da informiere ich mich vielleicht nur woanders, als wie, dass ich mich da von den Medien groß äh, in eine Richtung drängen lasse.
0: Ja. Ganz richtig, also das sehe ich ähm, absolut ganz genauso, dass jetzt nicht sozusagen die ähm, Hausgrille oder die Larve des äh, Getreideschimmelkäfers unser neues Schreckgespenst wird, genau. weil eben jetzt Covid vorbei ist. Ja, das Lebensmittelrecht, äh, muss man schon auch sagen, ist auch so definiert. Es ist der mündige Konsument ja, mhm. mündige Konsument und Konsumentin die schon sozusagen bereit ist, auch eine Packung mal umzudrehen und eine Zutatenliste anzuschauen also es ist nicht mehr der, der, der für uns alle. bedürftige ja, genau. Konsument ja. es sind die mündigen äh, Konsumentinnen und Konsumenten, die da angesprochen werden, ja und das ist mhm. ja in anderen Lebensbereichen auch so ja, sich da sozusagen mal die Dinge anzuhören, aber dann eine Meinung zu bilden oder mal woanders auch noch nachzufragen, ist, ähm, glaube ich, immer ein, ein ganz guter Tipp. Ja.
1: Weil unsere Tageszeitungen müssen sich nicht an die LMIV halten wahrscheinlich, wenn sie irgendwie wieder Artikel <lacht> schalten. Hm. ganz genau, ja. Also ich könnt zwar ewig weiterreden über dieses ja. Thema, aber wir sagen auf jeden Fall herzlichen Dank
2: wieder für die tiefen Facheinblicke, die wir gewinnen durften und teilen durften. Und wenn unsere Hörerinnen oder Hörer, weitere Fragen haben, bitte gerne melden. Wenn wir es selber beantworten können, machen wir es gerne. Ansonsten würden man uns einfach nochmal Expertenfeedback dazu holen und das auch gerne teilen dann. Auf jeden Fall herzlichen Dank dafür. Ja,
0: auch vielen Dank von meiner Seite. Hat Spaß gemacht.
2: Dann hören wir uns und wieder in zwei Wochen. Genau, mit einem neuen spannenden Thema. Bis dahin, eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Ciao.